0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de outubro da área de fundos imobiliários da VINTE Partners. Eu sou Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da VINTE. O cenário de retomada dos shoppings continuou trazendo resultados positivos para o VISC, permitindo uma distribuição de R$ centavos por cota, a maior distribuição desde fevereiro de 2020 e dentro do novo range de rendimentos, que é de 0,60 a 0,66 por cota, até outubro de 2022. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, assinou o um contrato com o grupo Magalu para a expansão do Fernão Dias Business Park e segue com 100% de ocupação em seus ativos. O Vino, nosso fundo de escritórios, apresentou uma performance 2,4 pontos percentuais acima do retorno do IFIX no mês. A gestão ainda anunciou 54 centavos por cota de distribuição de rendimentos, equivalente a um dividend yield anualizado de 11%. O VIF, o nosso fundo de fundos, segue apresentando uma performance superior ao IFIX, com um retorno total desde o IPO de 4,4 pontos percentuais acima do índice no mesmo período. O fundo ainda anunciou distribuição de rendimentos de R$ centavos por cota, o que representa um dividendo-íduo analisado de 10,1% sobre a cota de mercado ao final do mês de outubro. Por fim, o VIUR, o nosso fundo de imóveis urbanos, gerou um resultado equivalente a R$ centavos por cota e conta com um resultado acumulado ainda não distribuído de mais 38 centavos por cota. No mês de outubro, o fundo anunciou a distribuição de um rendimento equivalente a R$ centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 9,7%, considerando a cota de fechamento desse mês. Para comentar em maiores detalhes os resultados de outubro dos nossos fundos, eu tenho hoje aqui comigo o Rodrigo Coelho, responsável pelo VISC, o Ilan Nigue, responsável pelo VILG, a Erika Souza, responsável pelo Vino, o Luiz Felipe Araújo, responsável pelo VIF e o Rafael Teixeira, responsável pelo Viu. Olá, Rodrigo.
1: Conte-nos agora como foram os resultados do VISC para o mês de outubro. Olá, Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. O cenário segue benéfico para a retomada das operações. Observamos um crescimento mensal consistente no resultado dos shoppings ao longo dos últimos meses, refletindo a melhora do cenário sanitário, em especial causado pela evolução acelerada da vacinação do país e deixa os consumidores mais à vontade para frequentar os shoppings com segurança. Além disso, as medidas de restrição ao funcionamento dos shoppings foram praticamente eliminadas em algumas regiões e a Abrace alterou sua recomendação de adotar o Protocolo Sanitário Único para que cada shopping siga as determinações do poder público de cada localidade. O portfólio do fundo segue com 100% dos shoppings abertos e operando com o equivalente a 99,3% do horário de funcionamento pré-pandemia. Em outubro, a distribuição de rendimentos anunciada foi de R$ centavos por cota, valor 7% superior à distribuição do mês anterior e que representa um crescimento mensal médio composto de 16% desde o fim da segunda onda de Covid em abril deste ano. Como a geração de resultados no mês foi de R$ centavos por cota, o fundo acumulou R$ centavos por cota de resultado para distribuições futuras. A retomada da atividade não tem se mostrado uniforme em todas as regiões. O portfólio do fundo, em setembro, apresentou vendas 14% abaixo do mesmo mês em 2019, quando comparamos os mesmos shoppings, com destaques para o Iguatemi Fortaleza e Pátio Belém, que apresentaram crescimento no período. Adicionalmente, o Enoá, em setembro de 2021, foi 20% abaixo dos níveis de 2019, quando comparamos os mesmos shoppings, com destaques para o Minas Shopping, Shopping Tacaruna Pátio Belém, West Shopping e Center Shopping Rio, que apresentaram crescimento na comparação do período. As cidades que apresentaram melhores resultados são locais onde a flexibilização das restrições ao funcionamento dos shoppings ocorreu de forma acelerada. Como destaque final, vale notar que no mês de outubro o VISC superou a marca de 200 mil investidores. Agora eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rodrigo, e olá a todos. No mês de outubro, o Vigo assinou um novo contrato de locação, com prazo de 60 meses, para ampliação da área de refeitório do condomínio Fernão Dias Business Park, atendendo a solicitação de inquilino do Grupo Magazine Luiza, responsável por 60% do NOI do imóvel. A construção acrescentará 454 quadrados de área bruta alocável ao ativo e o retorno projetado sobre o investimento é de 9,5% ao ano, além da correção do IPCA. A multa por rescisão antecipada do contrato de locação é correspondente ao saldo remanescente do contrato, reforçando o vínculo do inquilino com o imóvel. Ainda neste mês, foi finalizada a obra de acesso e, assim como nos meses anteriores, houve avanço nas obras de terraplanagem do ativo Castelo 57, projeto adquirido pelo fundo em dezembro de 2020 e que está localizado na rodovia Castelo Branco, na região de São Roque. No mês de outubro, um dos inquilinos do ativo Caxias Parque, localizado no município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, notificou o fundo sobre sua intenção de desocupar, por motivos estratégicos, o galpão de aproximadamente 40 mil metros quadrados de área bruta locável. De acordo com o contrato, além do aviso prévio de 12 meses, a rescisão antecipada acarreta o pagamento de multa de seis meses proporcionais ao prazo remanescente. Cabe ressaltar que no período de aviso prévio, que estará em vigor até outubro de 2022, não haverá impacto financeiro para o fundo, que continuará fazendo jus da receita integral de aluguel. A gestão do fundo já está trabalhando desde o recebimento da notificação, proativamente na prospecção de novos ocupantes para o imóvel. O mercado do Rio de Janeiro é o segundo maior mercado de condomínios logísticos do país e tem apresentado redução da taxa de vacância ao longo dos últimos dois anos, reforçando a expectativa da gestão para a locação do espaço que será desocupado. A distribuição de rendimentos no mês de outubro foi de R$ centavos por cota. Conforme divulgado no relatório trimestral referente ao segundo trimestre de 2021, estimamos que o rendimento mensal distribuído pelo fundo de agosto de 2021 até dezembro de 2021 se situa entre R$ 0,62 a R$ centavos por cota. O fundo possui atualmente um portfólio de 15 ativos logísticos, localizados em seis estados do país, somando mais de 550 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo apresenta ocupação financeira de 100%, sendo 38% da receita imobiliária do fundo atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 27% no segmento de transporte e logística, 10% em alimentos e bebidas e 8% em cosméticos, configurando uma exposição relevante a setores que têm se mostrado bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Erica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Elan, e olá a todos. No mês de outubro, o Vino anunciou a distribuição de 54 centavos por cota, mantendo o patamar acima da média da indústria e equivalente a um dividend yield anualizado de 11%. O fundo elevou os rendimentos distribuídos durante este ano por conta do resultado não recorrente gerado através da alienação da loja da Renner, localizada no térreo do prédio da Oscar Freire. Esta transação cumpriu com o objetivo de gestão ativa e gerou uma taxa interna de retorno de mais de 38% e um resultado não recorrente de aproximadamente 20 milhões de reais. Ao longo de 2021, foram distribuídos na média 49 centavos por cota, o equivalente a um dividend yield de 9,9%. Assim, estimamos que a faixa de distribuição até o final do ano continue entre 50 e 72 centavos por cota. O vino continua a se destacar no segmento, entregando uma rentabilidade líquida total desde o seu IPO de 13,5% contra um resultado negativo de 7,2% do IFIX no mesmo período. Além da performance diferenciada da cota do mercado secundário, o fundo continuou reforçando a sua resiliência com indicadores sólidos de desempenho operacional, mantendo 100% de adimplência desde julho do ano passado, resultado que tem ligação direta com a qualidade do portfólio que apresenta boa diversificação por locatários e segmentos e 49% da sua receita atrelada a contratos atípicos, o que traz maior segurança e previsibilidade para as receitas futuras. Além disso, entre os contratos típicos, o aluguel médio por metro quadrado encontra-se 22% abaixo da média de mercado. Agora eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Erika, e olá a todos. Chegamos ao final de outubro com rentabilidade total no VIF de menos 1,5% no mês, em linha com a variação do IFIX no período. Desde o IPO do fundo, a rentabilidade total é de 4,4 pontos percentuais acima do retorno do índice no mesmo período. A cota patrimonial do VIF encerrou o mês com valor de R$ 89,79, enquanto a cota mercado fechou a R$ 74,49, o que representa um desconto de 17% para o valor patrimonial da cota. Olhando para o resultado do VIF, no mês de outubro o fundo gerou R$ centavos por cota, com destaque para o resultado com rendimentos de FIs, que somou R$ centavos por cota. Além disso, o fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, já considerando a distribuição de R$ centavos no mês, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 10,1% sobre a cota de fechamento do mês na B3. Com relação às movimentações no mês, acreditamos que a carteira do fundo esteja bem posicionada, por isso optamos por movimentar menos a carteira. Dentre as movimentações, destacamos a venda de alguns FIs recebíveis no secundário. Com viés mais de longo prazo, em termos de alocação em ativos imobiliários pelo fundo, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios, representando 29% da carteira. Nos segmentos de recebíveis e logística, nossa exposição era de 26% e 20% da carteira respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 14% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 65% da carteira na estratégia de renda e 35% na estratégia de valor. Agora, eu passo a palavra ao Rafael, que vai falar sobre o Vior, seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado, Luiz, e olá a todos que nos ouvem neste podcast. Durante o mês de outubro de 2021, o Vior gerou um resultado equivalente a R$ centavos por cota, e anunciou a distribuição de um rendimento de 67 centavos por cota equivalente a um dividend yield anualizado de 9,7% considerando a cota de fechamento deste mês. O desempenho do mês aliado ao rendimento gerado nos meses anteriores permitiu que o fundo finalizasse o mês de outubro com um resultado acumulado não distribuído de 38 centavos por cota que poderá ser utilizado no futuro trazendo maior proteção e previsibilidade à distribuição de resultado do fundo. O portfólio do Viur, adquirido em junho deste ano, é composto por seis imóveis de qualidade e altamente aderentes à estratégia do fundo. Os ativos estão distribuídos em três diferentes estados, locados para cinco empresas de bom risco de crédito e que atuam em três segmentos prioritários do fundo, varejo, saúde e educação. O fundo conta com um prazo médio de locação de 10,1 anos cerca de 93% de sua receita de locação é proveniente de contratos atípicos e 76% da receita está atrelada a contratos de locação pactuados há menos de seis meses atrás que conferem ainda mais resiliência ao resultado do fundo. Avaliando o resultado já apresentado pelo fundo até então e a capacidade de geração de resultado recorrente, o time de gestão estima que o resultado distribuído até maio de 2022, inclusive, se situa entre 66 e 68 centavos por cota. Agora devolvo a palavra ao Leandro para os comentários finais.
0: Obrigado, Rafael, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse o nosso site 20 ficom e receba todas as informações dos fundos em seu e-mail. Até o próximo podcast.